0: Und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Heute wieder mit einer kleinen Sonderfolge und zwar haben wir Besuch. Es handelt sich um Deutschlands erfolgreichsten Sachbuchautor. Er ist regelmäßig in den Spiegel Bestsellerlisten und sein letztes Buch, der größte Crash aller Zeiten, war das erfolgreichste Wirtschaftsbuch in 2021. Und damit herzlich willkommen, Marc Friedrich. Hallo. Mark, schön, dass du hier bist. Du bist ja auch manchmal zu lesen bei uns auf BTC Echo in Gastbeiträgen. Äußerst dich da immer mal, gerade wenn es so Richtung ähm, ja Geldpolitik geht, Crash-Szenarien. Das sind eigentlich so die Themen, in denen du unterwegs bist. Und darauf wollen wir später mit dir auch zu sprechen kommen. Du bist aber eben halt auch großer Bitcoin-Fan, wenn ich das so richtig rausgelesen habe auf Social Media in deinen Beiträgen beispielsweise auf deinem YouTube-Kanal. Sprichst du auch immer mal wieder äh, ja über Bitcoin und auch andere Themen, die im Space passieren. Und mich würde einmal interessieren, es ist in den letzten Wochen und Monaten so viel passiert ähm, bei Bitcoin. Äh, was, was ist so dein Blick auf die Dinge? Beispielsweise Richtung Lightning Network, Legal Tender, El Salvador, alles das, was so los war.
1: Ja. ja, Bitcoin hat wieder weitere Meilensteine erreicht, finde ich. Für mich war natürlich maßgeblich ähm, einmal die Trucker-Proteste in Kanada, wo die Menschen dann bemerkt haben, wie schnell sie vom Bankensystem ausgeschlossen werden können. Da wurden ja Konten eingefroren von Menschen, die die Trucker ähm, unterstützt haben. Und da haben dann viele für sich auch Bitcoin entdeckt, weil halt Bitcoin dezentral ist, zensurfrei ist, nicht manipuliert werden kann. Und dann natürlich auch ähm, SWIFT-Verbot in, in Russland. Ne? das sind viele... Ähm, Russen auf einmal irgendwo, äh, ich habe selber miterlebt, in Deutschland stand vor mir einer dann äh, in einem Laden und konnte nicht mehr bezahlen, weil seine Mastercard nicht mehr funktioniert hat und ich glaube, da, das hat vielen Menschen jetzt gezeigt, wie wichtig eigentlich ein dezentrales Geldsystem ist und wie überlegen Bitcoin unserem Fiat-Geldsystem ist, weil wir halt nicht in der Abhängigkeit von Organisationen sind und das ist für mich ein gigantischer Meilenstein, neben natürlich der, der Adaption in, in El Salvador, neben Lightning und so weiter, das sind alles wichtige weitere Meilensteine, aber das war glaube ich schon so ein Aha-Moment für viele Menschen, zu merken, okay, ich brauche außerhalb des Fiat-Betrugssystems auch irgendwie eine Möglichkeit, liquide zu bleiben. Und da ist natürlich Bitcoin prädestiniert dafür und absolut überlegen.
0: Okay, das heißt, du siehst Bitcoin eher als Zahlungsmittel, als als äh, Store of Value, denn genau diese Frage haben Stefan und ich uns im Vorherein dieser Folge gestellt. Und da dann jetzt auch nochmal das Intro zu Stefan. Stefan, sorry, ich glaube, ich habe das gerade vergessen. Ich war ein bisschen zu aufgeregt. Moin, Stefan. Hi Jan. Hi.
2: Ja, ich ja, hoffe du ich verzeihst nicht, mir. Alles gut, bin nichts anderes gewöhnt. Nein,
0: du solltest direkt <lacht>
2: einsteigen. Marc hat sofort die Frage aufgegriffen, insofern habe ich mich dann mal zurückgehalten. Okay,
0: aber ähm, also auf diese Frage äh, vielleicht tatsächlich direkt die Antwort, die Stefan und ich wie gesagt vorher hatten. Siehst du Bitcoin eher dann als Zahlungsmittel oder als Store of Value?
1: Ich sehe Bitcoin tatsächlich momentan als Store of Value, aber ich glaube, Bitcoin wird ein Zahlungsmittel beziehungsweise wird die Weltreservewährung werden und zwar nicht durch Staaten initiiert, sondern dadurch, dass die Menschen sich dafür aktiv entscheiden, weil sie sich für das bessere Geld immer entscheiden und das schlechtere Geld dann ausgeben. Also das Grahamsche Gesetz und das wird auch dieses Mal so passieren und deswegen momentan Store of Value in Zukunft eher wahrscheinlich Recheneinheit oder World Reserve Currency.
0: Okay, aber also nach der eben nach dem Graham'schen gesetz würde es ja eigentlich bedeuten, dass jeder auch immer noch so ein kleines bisschen Gold zu Hause hätte als das vermeintlich äh, bessere Geld. Ähm, das ist aber glaube ich in den wenigsten Fällen der Fall oder wenn dann wahrscheinlich sogar noch als Goldzertifikat oder so. Also nee,
1: du, da bin ich da bin ich auch ein Freund also von Diversität ne also nicht alle ähm, Eier in ein Nest legen. Ich finde Gold und Bitcoin sind äh, eine Familie. Also Bitcoin ist der kleine junge Bruder, der modern ist, der sich mit der Switch auskennt und auch ein bisschen zockt und so und Gold ist halt ein bisschen schon älter. Also ich würde beides besitzen, weil auch Gold hat sehr gute Attribute, auch Gold ist souverän, ist hat kein Drittparteienrisiko und dahingehend auch das bessere Geld natürlich und ähm, ja, Bitcoin ist halt der junge moderne Bruder, der halt dann auch noch digital ist.
0: Okay. Glaubst du, dass es irgendwann, also gerade vor dem Hintergrund, in Krisenländern, also Krisenländern jetzt bezogen auf die Geldpolitik, sei es, wie wir es im vergangenen Jahr oder auch in dem Jahr davor gesehen haben, in äh, Venezuela beispielsweise, meinst du, es kommt irgendwann das Szenario, wo dann tatsächlich ein Gold abgelöst werden könnte von Bitcoin? Hm.
1: Ähm, nein, also das erleben wir, glaube ich, in unserer Lebzeit nicht mehr. Ähm, vielleicht in ferner Zukunft mal, aber die Menschen Glauben, Also 99 Prozent der Menschen haben immer noch ein größeres Vertrauen natürlich in etwas, was sie anfassen können. Und Gold hat eine unglaubliche Historie, ist 5000 Jahre schon auf dem Markt, hat sich 5000 Jahre bewährt, egal ob es Börsencrashs waren, Diktaturen, Kriege, Revolutionen, Bit äh, Gold hat immer überlebt. Und dahingehend werden weiterhin viele Menschen Bitcoin und Gold gemeinsam vertrauen und auch Gold weiterhin besitzen wollen, physisch. Und deswegen sehe ich da eigentlich keinen äh, Gefahr, dass dann Bitcoin irgendwie Gold ablöst und es einzig Ware ist, weil die Menschen gerne auch dann ja zwei verschiedene Standbeine haben.
0: Einfach, weil es ein Wechsel ist und wir auch beispielsweise Zigaretten als äh, Krisenwährung oder sowas äh, kennen. Das heißt also, du sagst eher, na hast du ja schon eigentlich gesagt, ne äh, mehr Diversität wahrscheinlich ja. und irgendwie eher eine, eine Ergänzung vielleicht. Okay. Ähm, mich, mich treibt dieses Thema äh, Geldpolitik stark um und gerade auch mit dem Blick auf das, was wir in der aktuellen Situation sehen, sei es jetzt getrieben durch Corona oder sei es getrieben durch noch andere Faktoren, haben wir eine äh, voranschreitende Inflation und ähm, Stefan, wir haben uns ja in der vergangenen Folge vom Podcast schon auch damit auseinandergesetzt und in der vergangenen Woche haben wir gemeinsam uns die Pressekonferenz von der FED angeschaut. Vielleicht kannst du da nochmal kurz das Intro geben für unsere Zuhörer, was da eigentlich passiert ist, in welche Richtung die Zahlen da jetzt gerade gehen, sodass wir da dann vielleicht nochmal die Kurve schlagen können zu dem, was das für Bitcoin bedeuten könnte.
2: Stefan, schieß los. Ja, ja also der FED-Chef, Herr Paul, hatten wir ja immer mal wieder in den Folgen, hat sich sehr, sehr, sehr viel zu lange meiner Meinung nach zurückgehalten und hat immer probiert, es auszusitzen und hat gesagt, die Inflation wäre nur temporär und es würde ja alles schnell wieder zurückkommen. Dementsprechend müsste er nicht sofort, müsste die FED nicht sofort handeln, weil oberstes Credo ist nun mal, dass die Wirtschaft läuft. Und dementsprechend hat er gesagt, solange die keine Indikatoren haben, dass die Inflation dermaßen ausbordet, dass sie dann irgendwie reagieren müssen, beobachten sie. Also sein Lieblingswort war eigentlich, sie beobachten. Sie beobachten eigentlich permanent und evaluieren. Und dann kam es eigentlich, ja, dass dann auf einmal die ähm, CPI-Daten in Amerika rauskamen, die dann gezeigt haben, die Core Inflation ist dann doch bedeutend höher, als die FED es antizipieren konnte, sagt er. Ähm, was natürlich, ja, andere Experten sagen, es war eigentlich faktisch schwarz auf weiß überall zu sehen. Jedenfalls, ähm, ja, was hat die FED gemacht? Sie musste kurzfristig reagieren und da haben wir eigentlich auch das Problem, sie agiert nicht mehr, sondern sie reagiert. Und diese Reaktion war dann im Grunde genommen in einer, ja, im Grunde genommen den kompletten Dreh von einer dorwischen Seite, also sprich zu sagen, ähm, wir lassen einfach mal weiterlaufen, wir lassen eine lockere Geldpolitik laufen, wir hauen weiterhin, wir haben Anleiherückkäufe, also ähm, Unternehmensanleihen, die wir massiv kaufen, um den Markt zu stabilisieren und wir feuern weiterhin massiv Liquidität in den Markt, hin zu einem plötzlichen Dreh, scheiße, wir müssen das Geld wieder einsammeln, wir müssen die Unternehmensanleihen wieder auf den Markt schreiben, wir dürfen nichts mehr kaufen und wir müssen faktisch die Zinsen hochziehen, um um, das Problem oder dieses Damoklesschwert einer Hyperinflation irgendwie in ähm, kontrollieren zu kommen oder wieder einfangen zu können. Und dementsprechend äh, ging es dann im Grunde am Anfang des Jahres los, dass es hieß, jetzt müssen wir Zinsen erhöhen und am Anfang hieß es drei- bis viermal, jetzt sind wir bei sieben- bis achtmal, die, dieses Jahr in FED-Meetings noch die Zinsen erhöht werden sollen. Um, ursprünglich sind es 25 Basispunkte, das war auch das, was jetzt ähm, letzten Mittwoch dann tatsächlich äh, umgesetzt wurde, kritische Stimmen sagen aber 25 reichen niemals aus und das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ähm, ob nun Geld ja 0,5% Prozent Zinsen kostet oder 0,75% ist es faktisch weiterhin billiges Geld und dass diese minimalen Zinsschritte werden definitiv die Inflation im Grunde nicht einbremsen können. Das mal so als kleine, würdest du vermutlich so unterschreiben, Marc.
1: Ja, nee, absolut. Die Notenbanken sind in einem absoluten Dilemma in der Zwickmühle. Vor allem die Europäische Zentralbank, die EZB, ähm, Ja, die kann die Zinsen gar nicht massiv erhöhen, weil ansonsten würden sie die, die Währung opfern, also den Euro. Sie würden die Zombieunternehmen kollabieren lassen, als auch die Zombie-Länder, äh, die, Zombie -Länder, die ja, ähm, ja in den letzten Jahren angewachsen sind durch die niedrigen Zinsen und das viele billige Geld. Es sind ja nicht nur Zombie-Unternehmen, sondern ganze Zombie-Länder entstanden wie Italien, wie Griechenland, wie Spanien, die ohne die Aufkaufprogramme der EZB gar nicht mehr am Leben wären. Und das Gleiche natürlich auch bei der FED. Die FED hat genau das gleiche Problem. Die haben noch ein bisschen mehr Spielraum, aber generell die Schulden sind auf einem historischen Hoch in den USA. Auch das Handelsdefizit ist gigantisch hoch. Das heißt, mit jedem Prozentpunkt, wo sie die Zinsen erhöhen, wird die, 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 die Schuldenlast größer und auch schwerer zu stemmen. Also wir sind jetzt gerade im monetären Endspiel und es ist keine dramatische Aussage, sondern dass die Realität, Realität. Und deswegen erleben wir auch diese historischen Verwerfungen auf, auf breiter Front und ähm, wir werden noch viel weiteres Ungemach sehen und, und, und ähm, beobachten und es wird natürlich auch uns alle ähm, Geld kosten, also die Inflationsrate, hast du schon erwähnt, ist ein Punkt natürlich, ne? also 7,9 Prozent in den USA, 5,1 in der Eurozone und in Deutschland und das ist ja nur die offizielle ähm, Erzählweise, die inoffizielle Rate ist ja viel, viel höher, das spüren wir ja, das sehen wir jeden Tag beim Tanken, beim, beim, beim bei, bei, bei der Stromrechnung, beim Einkaufen und so weiter, also was wir gerade erleben ist einfach eine neue Zeitrechnung und wir sehen das Ende des Schuldenzyklus, wir sehen das Ende des Geldsystems und der Beginn von etwas Neuem und es geht nie irgendwie gemütlich sozusagen über über die, über die über das Spielfeld. Es dauert halt immer ein bisschen, wird ein bisschen turbulent.
2: Ähm, da mal eine Frage. Meinst du, dass, also im Grunde genommen, wenn man sagt, die, 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 ja, die FED und jetzt die EZB auch, lassen halt permanent, einfach gesagt, das gute Brrr, lassen die Notenpresse laufen. Ähm, meinst du, dass im Grunde genommen ein Problem ist, dass zu viel Dollar gedruckt werden, dass wir im Grunde genommen darüber einfach so eine Dollarinflation haben, dass das im Endeffekt den Dollar so stark entwertet und genommen, dass das die Problematik ist. Nee. Es gibt also, auch Stimmen, es ja. gibt auch durchaus Stimmen, die sagen, es ist immer zu wenig Dollar im Umlauf. Weil ja. das Problem ist, dass so viel Dollar gebunden sind in, in ganz wilden Finanzkonstrukten, dass im Grunde genommen die, die, die Grundfunktion des Dollars als Weltleitwährung und als Zahlungsmittel im, im, im internationalen Handelsverkehr, dass das im Grunde das dort eine Dollarknappheit herrscht. Also quasi ja. das, für, ich bezahle Rechnungen bei, also du weißt genau, was ich meine. Mhm. Das ist im Grunde genommen immer die kritische Stück. Viele denken immer, der kann doch nicht die ganze Zeit. Zeit da die 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 Dollar die Dollars drucken und drucken und drucken. Er muss es aber faktisch, weil er sonst äh, dort kein kein Bezahlen mehr möglich ist.
1: Ja. Genau, und es, wir haben eine Dollarknappheit, ganz klar. Klingt zwar jetzt erstmal abstrus, aber ist so. Aus dem Grund, ich meine, guck den Dollarkurs an, der ist jetzt gegenüber allen anderen Währungen außer dem Juan gestiegen, also gegenüber ähm, Pfund, gegenüber Yen, gegenüber ähm, dem Euro. Und das zeigt natürlich auch die Repo-Programme. Ne? Also es gibt äh, Repo-Programme, da sieht man ganz deutlich, dass praktisch ähm, der Markt äh, illiquide ist und dass die Notenbank immer eingreifen muss, und zwar im historischen Ausmaß. Und diese Repo-Krise, die man immer wieder mal hört, habe ich ja auch im letzten Buch beschrieben. Die ist auf einem historischen Niveau, also noch nie musste die Notenbank selbst nicht mal während der, wegen der Lehman Brothers äh, äh, Pleite und Krise, mehr Geld ins System pumpen, um das ganze System zu stabilisieren, weil die Banken einfach keine Dollar haben. Man muss ihnen praktisch dann die, die, die Treasuries abkaufen und Dollar geben, damit sie einfach noch liquide sind. Und das zeigt halt einfach, dass das System am Limit ist und das kann man noch eine Zeit lang spielen, aber irgendwann ist halt Ende-Gelände und darauf sollte man sich halt monetär vorbereiten. Aber ähm, der Dollar wird die letzte Währung sein, die umkippt. Momentan haben wir tatsächlich, Stefan, da bist du absolut richtig, haben wir eine Dollarknappheit, weil weil der Dollar ist die weltreserve Währung, alle wollen Dollar haben, alle wollen Dollar ausgeben, alle wollen mit Dollar handeln noch. Ne, das sehen wir auch gerade die ersten Risse im System, dass wir zum Beispiel nicht mehr den, den, den Petrodollar sehen, sondern bald wahrscheinlich auch, dass die Saudi-Araber und so weiter auch andere Währungen akzeptieren für ihre Ölkäufe. Petro und so weiter. Ja, oder ja, vielleicht auch Rubel und so weiter. Wir haben jetzt gesehen, äh, Indien hat für drei, hat drei Millionen Barrel äh, Öl gekauft aus, aus Russland mit äh, Rubel und äh, Rupie. Ja. Also dahingehend, es ist eine neue Zeitrechnung, es gab es früher nie. Und jetzt geht es halt los, weil halt der Dollar den Status der Weltreservewährung verliert. Und weil es andere Währungen hochkommen und die USA halt nicht mehr die alleinige Nummer eins ist. Und das habe ich ja im Buch auch auf, versucht aufzuzeigen, dass wir diesen Machtwechsel sehen, diesen Machtzyklus. Die alte Nummer eins, die USA, ist auf dem absteigenden Ast und andere ähm, ja, schielen nach dem Thron, ne? ob jetzt Russland ist oder China, aber es sind auch keine äh, Nummer eins staaten dann im Endeffekt. Aber wir erleben halt gerade, dass die Karten komplett neu gemischt werden. Wir erleben eine, ja, eine, eine Zeitenwende, einen Paradigmenwechsel und auf den muss man sich halt vorbereiten. deswegen ist Bitcoin die einzige Lösung, die wir im System haben.
0: Genau, da wollte ich gerade einhaken und einmal Weiß nachfragen, ich, wie, wie, <lacht> <lacht> wie, wie, du das, wie du das sehen oder bewerten würdest. Also ich meine, klar, ähm, du bist ja ähm, äh, gebrandet als, ich sag mal, äh, Crash-Prophet. Das ist, glaube ich, da, deine, deine äh, Sicht so auf die Dinge ist da, denke ich, relativ klar. Und die Faktenlage spricht ja da durchaus auch für dich. Aber was ist denn sozusagen die Alternative im System? Also natürlich habe ich jetzt als Privatperson, als Anleger beispielsweise die Möglichkeit zu sagen, okay, ich äh, schaue lieber, dass ich mein Geld in irgendwelchen Sachwerten äh, parke, also Dinge, die vielleicht auch eine Krise überdauern können, dass ich mir eine Alternative suche für einen Inflationsausgleich, einfach um meinen äh, Wohlstand oder meine wirtschaftliche private äh, Situation irgendwie so zu halten oder vielleicht auch noch zu verbessern. Aber mal auf das gesamte System gesehen. Also es gibt ja verschiedenste, ähm, ja verschiedene Ansätze von der österreichischen Schule äh, ausgehend, meinetwegen. Und auch im im Kryptobereich Hayekiana, ähm Mises und Co. Rotbart sind ja Namen, die dort bekannt sind. Äh, der Bitcoin-Standard ist ja im Grunde eigentlich ein Werk, das sich auch stark an ja. die österreichische Schule mit anlehnt. Glaubst du, dass eben... Ja, ein System, das auf einer nicht inflationären Währung äh, tatsächlich fußen, äh, also wenn, wenn es auf einer solchen Währung fußen würde, dass das besser funktionieren könnte, dass wir also Krisen oder Situationen, wie wir sie jetzt gerade sehen, dadurch umgehen könnten, weil da gibt es ja durchaus auch Kritik an dem System. Ja. Also was, was was ist die Lösung? Ja. Nicht, also nicht also der Crash, sondern die Lösung.
1: Ja, genau also, genau, also Crash oder Krisen sind auch immer Chancen, ne? deswegen heißt mein letztes Buch ja auch die größte Chance aller Zeiten, aber unabhängig davon ist es tatsächlich so, dass ähm, unsere ganze Welt ist ja eigentlich eher deflationär ne? und ein deflationäres System passt besser zu unserer Welt, weil das inflationäre System ist ja genau entgegen dessen, was das Narrativ gerade ist. Ne? Wir sollen doch weniger Öl verbrauchen, wir sollen weniger ähm, Plastik verbrauchen, wir sollen weniger Fleisch essen, ne? aber der Euro, das ganze Geldsystem, das Fiat-Betrugssystem, wie ich es immer nenne, ist inflationär. Und ein inflationäres Geldsystem führt natürlich zu mehr Verbrauch, zu mehr Verschwendung, zu mehr Wachstum. Man muss wachsen, weil ein inflationäres Geldsystem hat diesen Wachstumszwang in sich und aus diesem Grund gibt es im bestehenden System keine Lösung. Seit 2018 sind wir im Dauerkrisenmodus. Man versucht mit immer mehr Geld, mit immer mehr Aufkaufprogramm, mit immer tieferen Zinsen das, das System am Leben zu erhalten. Das einzige, was man erreicht, ist natürlich ja, Schadensmaximierung und man erkauft sich teuer Zeit auf Kosten der zukünftigen Generation, auf, auf, auf Kosten der, der Umwelt, der Natur und so weiter. Und natürlich, das, ein fiat führt natürlich auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Und aus dem Grund bin ich davon überzeugt, Und wir, wir wissen es nicht 100%, aber ich bin davon überzeugt, dass ein deflationäres Geldsystem wie Bitcoin Kriege eher verhindern würde, dass es eher für Frieden und für Wohlstand sorgen würde und aus dem Grund sollten wir dieses Experiment versuchen, weil wir haben nichts zu verlieren und wir haben keine Alternative. Bitcoin ist die einzige Alternative, die wir haben und wir werden entweder früh erkennen, ja, lasst uns probieren, mit weniger Kollateralschäden, oder halt erst, wenn das, wenn der Karren komplett irgendwie gegen die Wand gefahren ist, wir die Scherben zusammen, ähm, kehren, erst dann sagen, okay, jetzt müssen wir doch nach einer Alternativen schauen, und dann werden wir vielleicht Bitcoin entdecken und sagen, okay, wir probieren es mal aus. Und ich hoffe natürlich, dass die Menschen dieses Mal in den Rückspiegel der Geschichte schaut und ein bisschen klüger ist und das Worst-Case-Szenario erstmal verhindert. Aber, ja, gut, viel Hoffnung habe ich natürlich nicht. Und noch eins, bezüglich, ähm, dem dem dem, ähm, dem dem Branding Crash profit das wird mir natürlich von der Presse gegeben ne? weil natürlich der Mensch ähm, ja der begibt sich gerne ungerne ab mit irgendwie negativen Nachrichten Tod und so weiter und Crash und da muss man natürlich irgendwie wenn man keine Gegenargumente hat versuchen dann denjenigen zu Brandmarken aber ich bin immer offen für konstruktive Kritik natürlich und
0: ja, Diskurs Presse, also du meinst so Typen wie uns? Ja?
1: Nee, eher, also den, den Namen hat mir, glaube ich, der Spiegel gegeben. Ich war da ja zweimal zum Streitgespräch eingeladen ja, ja. mit dem wirtschaftsweisen Bofinger und übrigens sehr lesenswert, weil alles, was ich damals gesagt habe, ist de facto eingetroffen und ähm, er als auch der Spiegelredakteur redakteur haben mich eher so ein bisschen in so eine Ecke gestellt und ausgelacht, aber Inflation ist da, muss ich sagen, und die Kollateralschäden der Corona-Krise sind um einiges größer und wahrscheinlich auch mehr Menschenleben hm. fördern, wie das Virus an sich, ja, dahingehend, schauen wir mal, ne? wohin die
0: Reise geht, aber ja, ich hatte ähm, also ein, ein ähm, ja, Gedankenspiel, dass ich mit Sven Wagenknecht, unserem Chefredakteur, ja, ja der ja auch den, den Recap-Podcast macht, der dir ja auch gut bekannt ist, ähm, dass ich hatte ein, ja, ich will nicht sagen Streitgespräch, aber so Gedankenexperiment, der hat halt gesagt, naja, vielleicht braucht man doch ein Stück weit ein inflationäres System, einfach um neue Technologien besser äh, finanzieren zu können, also Forschung vorantreiben zu können, die uns dabei helfen kann, die Herausforderungen unserer Zeit, also ähm, einen technologischen Wandeln, eine Energiewende äh, besser bewerkstelligen zu können. Äh, wie, wie siehst du das? Also sozusagen äh, fight fire with fire ist es mhm. ein kleines bisschen. Ne?
1: Ja, ja, hat, hat ja immer gut geklappt, ne Auge um Auge, Zahn um Zahn. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht, dass man in einem deflationären Geldsystem nicht Innovationen fördern kann und finanzieren kann. Ganz im Gegenteil. Ich meine, schauen wir uns doch mal den, den Energieverbrauch an von Bitcoin ne? und also wie, wie nachhaltig auch jetzt die Energiequellen sind. Warum? Weil es einen intrinsischen Antrieb gibt, möglichst geringe Kosten zu haben und die günstigsten Kosten fürs Mining sind nun mal erneuerbare Energien, Solarthermie etc. pp. Ja, also äh, Dahingehend, also alles alles gut, ähm, das geht in die richtige Richtung. Und ich glaube, der Mensch, ich glaube an die Innovation, ich glaube an die Menschheit. Und der Mensch lernt vor allem durch Krisen, das habe ich ja auch versucht, immer wieder in den Vorträgen im Buch aufzuzeigen, dass Krisen die großen ähm, ja, Meilensteine, Wendepunkte für die Menschheitsgeschichte sind, weil dann sind sie gezwungen, neue Wege zu beschreiten, dann sind sie gezwungen, innovativ zu sein, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Und es war in der Vergangenheit immer so. Ne? Dann hat er irgendwie das Feuer erfunden, er hat er den Buchdruck erfunden und so weiter. Er, wenn er gezwungen ist, der Mensch innovativ zu sein, überlegt doch mal selber, wie es bei euch in eurer Biografie war, wie es bei euch war. Wann seid ihr denn äh, in die Aktion gegangen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gab? Ne? Also Stefan, du mit einer Sechs in Mathematik zum Beispiel wusstest ganz genau, okay, jetzt muss ich mich auf meine vier Buchstaben setzen und muss halt lernen, sonst wird es nichts mit, der, mit, der, mit dem Abitur und mit der Schule. Und so ist es doch bei jedem, dass der Mensch leider, also das ist evolutionär bedingt, der Mensch lernt leider nur durch Scheitern. Und das ist seit halt jeher Begleiter der menschlichen Evolution und wird es auch weiterhin bleiben. Wir müssen erst auf die Nase fliegen und dann geht es weiter und deswegen kommen wir auch in die gleichen Krisen immer und immer wieder. Deswegen haben wir diese Zyklen. ja, Und wir haben die gleichen Probleme wie vor 100 Jahren. Und trotzdem werden wir wieder die gleichen Fehler machen. Warum? Weil wir diese Krisen vor 100 Jahren nicht live miterlebt haben. Und diejenigen, die es live miterlebt haben, sind alle tot und können es nichts mehr erzählen. Und wir denken, wir sind sowieso, haben ja diese Hybris, wir sind sowieso intelligenter wie die vor 100 Jahren. Aber siehe da, es ist 2022 und wir haben Krieg in Europa. Wir haben Inflation von 7, 8, 9 Prozent. Wir haben Armut und wir haben vor allem Dummheit in der Politik. Also das Gleiche wie vor 100 Jahren.
2: Mhm. Ähm, wenn du sagst, dass quasi Bitcoin als deflationäres System dort im Grunde genommen ja die, die, die neue unabhängige World Currency werden könnte, ähm, du hast ja selber vorhin gerade gesagt, dass wir so gesehen eine Dollarknappheit haben, ähm, das spricht ja dem entgegen, dadurch, dass wir limitiert sind auf 23 Millionen und ich habe das mal 21. hochgerechnet. Ja, 21. Ja. Ja, Mach 23, <lacht> ja, ja, 23 glaube ich. Ich habe gestern die Reportage von Michael Jordan bei äh, Netflix <lacht> geguckt. Ich glaube, deswegen ist die 23 <lacht> hängen geblieben. Um nichtsdestotrotz ist es so, dass, ich habe das mal runtergerechnet, um einfach mal zu gucken, würde man jetzt, ich weiß, das hört sich wieder bescheuert an, wenn man sagt, ähm, ein Satoshi, also sprich die kleinste Einheit, ja. die es überhaupt ja. bei Bitcoin gibt, würde man die jetzt als Äquivalent zu ein Dollar, ein Euro, also man braucht ja irgendwie eine Basisrecheneinheit, sag ich mal. Ja. So, ich weiß, die Leute sagen, ein Satoshi ist ein Satoshi, logisch, aber es muss ja in irgendeiner Weise sozusagen, ja, eine Art stable mäßige Funktion vorhanden sein, dass man das als tatsächlich nachhaltig als Bezahlmechanismus oder als Bezahlwährung nutzen kann. Jetzt ist es so, dass bei 21 Millionen, selbst wenn ich das mit den auf die Satoshis, was sind das, neun Nachkommastellen oder was, wenn ich das ähm, ein Satoshi gleich die kleinste Einheit rechne, haben wir nicht genug Satoshis um nur annähernd, um nicht mal in Europa die Liquidität abzubilden, die wir brauchen, um, das, um die Wirtschaftssysteme und das, die Industrie am Laufen zu halten ne? und die ganzen Bezahlsysteme. Also da dem, damit ein hergehen, müsste ohnehin ein Fork passieren auf kurz oder lang. Bitcoin müsste neu geforkt werden und dann nicht um einen Bitcoin Cash oder was auch immer draus zu machen, irgendeinen Fake, sondern tatsächlich Bitcoin 2.0, wo man sagen kann, dadurch, dass es ja im Grunde genommen wie eine DAO funktioniert, wenn alle Leute sagen, jo, wir sind damit einverstanden, wir verschieben das Komma einfach viel weiter nach hinten, um quasi einfach äh, ja eine Möglichkeit zu haben, viel mehr Nullen dranhängen zu können, dass wir im, Grund, im Grunde genommen überhaupt die Menge haben, ähm, um, um ja das als Bezahlsystem, als Währungssystem überhaupt nutzen zu können. Für. Das ist nämlich das also, große Problem, da reicht das nicht aus. Die die es die, die ist schön, dass Bitcoin so begrenzt auf 21 Millionen und dass wir so und so viel nachkommen, also quasi was klar ist, was ein Satoshi ist, die kleinste Einheit, aber es wird für, als Weltwährung, für die ganzen Bezahlmechanismen etc., wo es überall gebraucht wird als Liquiditätsgeber, wird es so nicht funktionieren.
1: Also Wissen wir nicht, aber sehe ich auch anders, weil ich meine, ein Satoshi sind 100 Millionstel, ja, äh, ein Bitcoin sind 100 Millionenstel Satoshi und also 100 Millionen von den Einheiten. Und ähm, dann müsste halt der Preis für ein Satoshi sozusagen eigentlich steigen oder man findet halt andere Lösungen. Aber auch da glaube ich, dass die Bitcoin-Szene sehr, sehr innovativ ist. Also ob das nicht reicht, das wissen wir alle nicht. Ne? Also wir haben im, im Eurosystem. Ähm, in der Bilanz der EZB sind gerade 8 Billionen, ja, ähm, man geht von 10 bis 12 Billionen die davon aus in Euro, die im Umlauf sind, in, in, in Münzen Hartgeld noch viel, viel weniger, trotzdem funktioniert es ja irgendwie, ne, und wenn du jetzt überlegst, 21 Millionen Bitcoin mal 100 Millionen, dann kommst du schon auf eine, eine ordentliche Summe, ist immer schon drüber, also dahingehend, ähm, Müssten wir ausprobieren. Also ich glaube weder, dass die Innovation irgendwie gestoppt werden würde, dass es kein Geld mehr geben würde für Venture Capital oder Startups und so weiter, noch dass die Innovation generell der Menschheit irgendwie ähm, gestoppt wird. Dahingehend ähm, wissen wir nicht, das ist alles spekulativ. Ich glaube einfach, dass ein deflationäres System besser funktionieren würde wie ein inflationäres System, vor allem, weil es ja gegen das Narrativ jetzt spricht. Wir alle sagen doch, wir müssen sparen, wir müssen weniger Auto fahren, weniger reisen, wir müssen weniger Ressourcen verbrauchen. Aber das befördert ja ein inflationäres Geldsystem, weil wir diesen Wachstumszwang ja im Geldsystem innehaben, intrinsisch. Und dahingehend brauchen wir eigentlich ein deflationäres System, weil das inflationäre System Fördert die Umweltverschmutzung, fördert meiner Ansicht nach auch Kriege und diesen Wachstumswahn und vor allem, dass wir dann Produkte kaufen, die wir gar nicht brauchen. Ich bin mir sicher, ihr beide habt jetzt hier im Hintergrund schon Produkte, ähm, die braucht ihr nicht zum Überleben. Wir könnten beide, alle drei könnten wir 50 Prozent von dem, was wir zu Hause rumstehen haben, von Chibus Warenwelt und all diese Angeboten wegschmeißen und wären trotzdem nicht irgendwie unglücklicher.
0: Da habe ich im Rahmen der, der des ersten Lockdowns während der Covid-Maßnahmen zu Beginn, da habe ich gedacht, naja, der Tiger Store, vielleicht wird er ja. Vielleicht macht er ja einfach nicht wieder auf. Vielleicht ist das neu in Plastik gegossene, alte Plastik von vorher, was irgendwie unter dem Sammelbegriff Deko-Scheiße läuft. Ja. Vielleicht wird das gar nicht nochmal wieder eingeschmolzen und nochmal wieder wär's. reingestellt. Und der Laden wird einfach mit Beton dicht gekippt. Ist nicht passiert. Aber ja, da bin ich, bin ich grundlegend bei dir. Wahrscheinlich wird viel Geld für Zeug ausgegeben, was eigentlich kein Mensch braucht. Und die Leute kaufen aus Langeweile, weil sie sonst nicht so richtig wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen ist gut möglich. Ich frage mich immer so ein bisschen bei dieser, also bei dem Narrativ, dass wir sagen, wir reduzieren ganz klar in manchen Bereichen, aber wachsen wir in der Wirtschaft dann nicht gleichzeitig in anderen Bereichen wieder weiter? Also nochmal so dieses Stichwort Innovation oder einfach ein Konsumwandel. Ne? Gerade wenn wir sagen, okay, wir stellen vielleicht Ernährung um und äh, gehen, gehen weiter weg von Fleisch, dann wird auf der anderen Seite wieder was anderes mehr produziert vielleicht aber auch weniger, weil wir weniger Tiere ernähren müssen. Ich glaube, da sind so wahnsinnig viele Faktoren drin, die das Gesamtbild so irre kompliziert machen, dass ich mich frage, ob es da tatsächlich überhaupt die eine große, richtige Lösung gibt. Und selbst wenn sie da wäre, wenn wir jetzt sagen, okay, ein deflationäres Geldsystem und Bitcoin als Weltleitwährung die einzige Währung, die es gibt, ähnlich wie Gold, wann kommt dann, Derjenige oder diejenige Stakeholder, Stakeholderin um die Ecke und ähm, denkt sich dann doch wieder irgendwie ein neues System aus, das darauf fußt und verschafft sich damit einen, ähm, einen eigenen Vorteil. Also ich frage mich so ein bisschen, ob es ähm, egal was man mit der Technologie macht, egal welches Geldsystem man, man aufbaut, am Ende kommt irgendwann der Faktor Mensch dazu ja. und äh, denkt, ja, cool. denkt sich Plastik Plastikwinkelkatzen aus ja. irgendwie.
1: Aber genau, aber, guck mal, deswegen, Jan, ist ja auch Bitcoin so genial und brillant, weil es halt nicht abhängig ist vom schwächsten Glied in der Kette, nämlich den Menschen. Es ist ein Code, es ist Mathematik, es ist nicht korrumpierbar im Gegensatz zu unserem Fiat-Betrugssystem, weil da sind die Notenbanken am Hebel und die können entscheiden, wohin die Reise geht. Die entscheiden über den Zins, über Krieg und Frieden und so weiter. Und deswegen ist Bitcoin, wie gesagt, so wichtig eigentlich für die menschliche Entwicklung. Und ich glaube einfach, in diesem Zyklenwechsel, in dem wir gerade momentan sind, werden wir einfach so große Verwerfungen erleben, dass wir als Menschheit einfach aus der Matrix rausfallen und erkennen werden, was ist richtig und was ist falsch. Ich habe es so genannt im Buch, dass wir einfach auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden und ich glaube, wir alle spüren ja intuitiv, dass es seit einigen Jahren was aus den Fugen geraten ist, dass die Welt nicht mehr die gleiche ist und ich habe es auch geschrieben, wir werden nicht mehr in der, in der, in der Welt vor Corona aufwachen ne? und für mich war der, der, der Startpunkt dieser Entwicklung natürlich die Finanzkrise 2008 und seitdem sehen wir diesen Dauerkrisenmodus, sehen wir ja die Notenbanken in in einem absoluten Notfallprogramm, die gar nicht mehr rauskommen aus ihrer gleichen Rhetorik, aus dem ständigen Gelddruck. Und ich glaube auch, die FED wird nicht ihre sieben acht Zinserhöhungen durchführen, sondern die wird nach ein paar Zinserhöhungen zurückrudern müssen, weil sie dann merken, das System ist sonst am Ende und das ganze ähm, Haus fliegt ihm um, um die Ohren. Dann müssen sie wieder Geld initiieren, sie müssen wieder Quantitative Easing machen, sie müssen die Zinsen senken und so weiter. Also wir sind eigentlich gefangen in diesem in dieser Abwärtsspirale und die Frage ist nicht, ob, dieses System kollabiert, sondern lediglich wann kann man noch zwei Jahre sich herausboxieren, sind es noch vier Jahre, aber irgendwann werden wir mit der Realität und mit der Mathematik konfrontiert werden und noch mal, noch nie wurde in der Menschheit der Geschichte eine Krise durch Gelddrucken gelöst und noch nie wurde in der Menschheit der Geschichte ähm, Wohlstand erzeugt durch die Geldpresse hat noch nie funktioniert, guck in die Weimarer Republik, guck nach Venezuela oder in die Sowjetunion und so weiter, es geht einfach nicht, es endet immer im Desaster, in Inflation, Hyperinflation, Währungsreform und damit auch in sozialen Unruhen oder sogar Krise.
0: Was, glaube ich, auch ganz klarer Track Record ist, ist, dass der Mensch immer nach dem handelt, was Erstmal, also um, kurzfristig einen Vorteil verspricht. Ne? Ähm, sei es, ähm, also ich glaube, das lässt sich auf alle, alle möglichen Bereiche äh, übertragen. Ne? Man beißt lieber in den leckeren Burger und ärgert sich dann vielleicht später ähm, <lacht> über die Funde, die man zu viel auf der Waage hat oder äh, was, auch, was auch immer es ist. Also der Mensch neigt so ein bisschen dazu, äh, kurzfristig sich einen Vorteil verschaffen zu wollen, auch wenn es eventuell langfristig nicht so der gute Weg ist. Und Verzicht ist überaus unattraktiv für die meisten Leute. Also die Askese, die sich so ein, so ein Mönch in einem Kloster antut, das ist jetzt nicht unbedingt was für jeden. Das heißt, ich glaube, man müsste in so einem deflationären System oder in einem System, das halt nicht auf Wachstum, auf Konsum, auf Belohnung durch ich habe bekommen, was auch immer es ist, ähm, irgendwelche Anreize schaffen, die dafür sorgen, dass äh, jeder einzelne Mensch, also Oma, Erna von um die Ecke und auch wir drei einen, ähm, einen Grund haben, wirklich zu sagen, okay, wir steigen aus diesem System aus, denn ein System besteht immer aus Menschen. Ne? Das ja. ist ja, also jedes Konstrukt besteht aus Menschen. Ich finde es auch immer so abstrakt, wenn man sagt, das ist der Markt, oh, der Markt, diese, nein, das sind alles irgendwie wir. Und ähm, wie. Also fällt dir fällt dir dazu was ein? Weil ich glaube, da ja, kommt man dann ja. tatsächlich so Richtung Richtung Lösung irgendwie von einem System. Das kann ein Umdenken sein, aber vielleicht schafft man auch einen, einen anderen Anreiz. Und da frage ich mich manchmal so ein bisschen, bei Bitcoin könnte man ja sagen, okay, durch die dezentrale Verteilung ähm, der der Infrastruktur und die Rewards, die Miner verdienen können, ja. ist natürlich ein größerer Anreiz für viele da. Aber das ist natürlich jetzt bei bei mir, sage ich mal, wenn ich eine Transaktion schicke, da kriege ich jetzt ja nichts ab von der, von der Transaktionsgebühr. Ja. Hast du da eine Idee?
1: Ja, tatsächlich. Also erstens natürlich ist Bitcoin die Möglichkeit, das Instrument, um aus dem System auszusteigen. Man kann aus dem Fiat-Geld-System aussteigen, kann sein Geld aus dem Bankenkreislauf ziehen und teilweise sogar aus der Sichtbarkeit der Politik, was natürlich viele äh, ja interessante Faktoren sind. Aber ähm, ich glaube, in Zukunft werden wir, also das habe ich auch versucht zu erklären, auch im Buch nochmal, dass wir wieder die Datenhoheit bekommen über unsere Daten. Weil momentan verdienen vor allem die großen Konzerne mit unseren Daten unglaublich viel Geld. Und meine Idee war es, auf der Blockchain basierend, ähm, dass wir wieder Herr über unsere Daten werden und auch partizipieren, wenn es dadurch Umsätze generiert. Das heißt, wenn deine Daten bei Amazon, bei Facebook oder wo auch immer du dich, dich anmeldest, wenn deine Rezession gelesen wird, wenn daraufhin ein Produkt gekauft wird, du einen Anteil sozusagen an diesen generierten Umsätzen bekommst und ähm, ich habe es nochmal grob überschlagen, aber dadurch könnte jeder eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, wenn es geht, vielleicht sogar in einer Kryptowährung oder vielleicht sogar in Bitcoin oder im, im, im Jan- oder Stefan-Token, wer weiß. ja. Aber ähm, mhm. das heißt, wenn wir die Hoheit über unsere ähm, Daten haben, mit denen die Unternehmen momentan, egal ob Google wer auch immer, wirklich Billionen verdienen, Billionen. Wir reden nicht von Milliarden, wir reden von Billionen in der Zwischenzeit. Das über, über vergessen. Zeit. Die, wie bitte?
2: Über Zeit. Über die Zeit, ja, ja. Jahren.
1: Genau, Fakt ist tatsächlich, ähm, dass die, dass diese Unternehmen ja kaum äh, Kosten haben, sind zum Großteil ja digital haben, vielleicht eine zentrale, aber das ist es. ne? Oder AWS und so weiter. Aber halt mit den Daten der Menschen, das, das neue Gold, ähm, so viel Geld verdienen und wir bekommen gar nichts davon ab. Und wenn man dann regeln könnte, wie viel Privatsphäre will ich, wie viel Geld brauche ich heute? Wenn ich sage, okay, diesen Monat will ich weniger arbeiten, will eher ein bisschen auf Bali rumhängen oder will lieber surfen in Portugal, dann erhöhe ich mit einem Regler, dass ich 75 Prozent meiner persönlichen Daten dürfen verwendet werden, dann habe ich da ein Grundeinkommen von XY in, 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 in Bitcoin oder ich sage einfach, hey, mir ist Privatsphäre total wichtig, die kriegen gar nichts davon, Punkt aus, ja. Und das hm. wäre natürlich schon mal eine gigantische Möglichkeit und Lösung und sowas wird meiner Ansicht nach in Zukunft kommen. Natürlich, viele Gefahren wieder, ne? kann ausgenutzt werden, kann gehackt werden, etc., müsste man drüber reden, aber es kann nicht sein, dass wir unsere Daten kostenlos an Google, Apple, Amazon und so weiter geben und wir nichts davon abbekommen, sondern sogar nur die Nachteile haben.
0: Geht dann ja so ein bisschen Richtung äh, Self-Sovereign Identity quasi, ja. was du dort äh, sprichst, also SSID. Ähm, immer wieder ein Thema, auch glaube ich, in der äh, Verwaltung von Staaten. Ne? Aber äh, findet man sie mit Sicherheit auch einen dezentralen Weg, der eben unabhängiger äh, von den bestehenden Infrastrukturen äh, vorhanden ist. Ich bin damals in Krypto, äh, also in den gesamten Crypto-Space über Steam reingekommen. Und da hast es ja schon als, als ähm, also nicht Steam die Gaming-Plattform, sondern Steam die, äh, das soziale Netzwerk, das hm. auf, so äh, ja, auf Blockchain ähm, basiert. Und ähm, fand das damals für mich eigentlich den coolsten, coolsten Einstieg oder Use Case, den ich auch halt sehr schnell verstanden hatte. Ich hatte mich damit mit, mit Geld und Kona nicht auseinandergesetzt und da kam ein Freund zu mir und hat gesagt: Du Jan, wir haben jetzt endlich was gebaut, das verstehst auch du. Stell dir vor, <lacht> es, ist, es, es ist Facebook und alle kriegen was ab und ich bin ab. Genau, und äh, so, so habe ich eigentlich den Weg gefunden. Ihr Lieben, ähm, es hat mir bis hierhin schon sehr viel Spaß gemacht. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ähm, schauen wir, dass wir so langsam zum Ende finden. Stefan, hast du noch eine Frage? Ich
2: würde dem Marc noch eine Frage stellen, wie er das sieht. Und zwar, Ach. wir haben ja quasi gesagt, die Problematik, dass ähm, die Notenbanken selbst am Drücker sind, im Grunde genommen, und das ja, Geldsystem regieren, wie auch immer, man ähm, das jetzt genau definiert. Ähm, jedenfalls ist es aber so, wir kennen ja selber die guten Whale Alert oder die guten Wahl-Wallets sozusagen, die größten Wallets, wo unglaublich Reichtum mittlerweile akku akkumuliert wurde. Nennen wir es mal Reichtum in Form von Bitcoin, also unglaublich viele Bitcoins akkumuliert werden. Ähm, das ist vielen Leuten gar nicht so klar und man weiß ja, es ist natürlich ein Vorteil, aufgrund von man weiß mitunter, bei manchen Wallets weiß man, weil die sich offiziell sozusagen gezeigt haben, gesagt haben, hier, das ist unser Wallet. Ähm, bei vielen Größeren weiß man aber, und sagen wir mal, wenn man sich die 50 oder 100 größten Wallets anguckt bei Bitcoin, weiß man bei vielen gar nicht, wem das Wallet im Endeffekt gehört. Also man die mitunter Banken oder die Elite, ich, ich, ich denke mal, dass das spielt sozusagen in deine Richtung, dass im Grunde, es geht ja immer um Machterhalt, sag ich mal, und die, die, die aktuell im Fiat-System an der Macht sind, haben natürlich natürlich vor auch in wie auch immer das neue Geldsystem wenn es dann mal irgendwann kommt aussehen könnte auch dort wieder eine ähm, gehörige Portion mitzureden. Jetzt weiß man natürlich gar nicht, wenn eine Bank wie JP Morgan sagt, ja ja, wir gucken uns Bitcoin an und wir überlegen, da was zu investieren und so, wer sagt mir nicht, dass denen, dass die Nummer sieben von dieser Walletliste längst sind und äh, wenn es dann auf einmal heißt so ja, wir, wir schalten jetzt im Grunde genommen eine ja, eine dezentrale Weltwährung frei dass die auf einmal sagen, huhu, verarscht, wir haben doch ganz viele, wir sind wieder die, die am Drücker sind übrigens. ne? Also das ist ja eine Problematik, die man nicht unterschätzen darf, das, weil es das wieder zentralisiert wird.
1: Ja, das ist eher das Problem bei Ethereum, ne? mit dann ähm Proof of ähm, Stake, aber ähm, ja, natürlich kann das sein, klar, aber ich glaube einfach, Bitcoin wird immer fragmentierter werden, wir werden immer mehr ähm, sehen, dass Bitcoin ausfranzt, das heißt, dass immer mehr Menschen auch ähm, Passatoshis besitzen werden, wenn man sich die Wallets generell anschaut, mit jedem Bullenmarkt, mit jedem Vierjahreszyklus werden neue Leute ins System reingespült und natürlich mit dem Bärenmarkt auch wieder rausgespült, aber es bleiben immer mehr im Bitcoin-Netz hängen und wie es äh, Max Kaiser schon gesagt hat, viele kommen wegen, wegen der Gier und wegen den Profiten und ähm, die meisten bleiben dann wegen der Revolution und es ist tatsächlich so, das beobachte ich täglich. Ich meine, ich mache seit 2013 Honorarberatung. Ich rede mir seit, seitdem die, den Mund fußlich, dass sie Leute in Bitcoin investieren sollten und ähm, am Anfang war das eher auf wenig Gegenliebe gestoßen, in der Zwischenzeit viel, viel mehr und viele, die am Anfang nur die großen Renditen und Dollarzeichen in den Augen hatten, sind in der Zwischenzeit komplette Bitcoin-Maximalisten ja, und kennen sich besser aus teilweise wie ich, weil sie sich da reingefuchst haben, weil sie down the rabbit hole sind ne? und es ist das ist das Faszinierende natürlich an Bitcoin, dass es so viel miteinander zu tun hat: mit Geldsystemen, mit sozialen Entwicklungen, mit Geopolitik, mit allem. Und deswegen ist es so ähm, ja, superior, würde ich schon fast sagen. Und ähm, natürlich, wie gesagt, die, es gibt doch immer einige Wallets, die äh, große Macht haben oder beziehungsweise äh, eine, eine Umwelt. Eine ungleiche Verteilung, aber die wird sich meiner Ansicht nach in Zukunft eher auflösen, weil diese Whales ja oftmals auch dann wieder verkaufen, wenn wir einen Boom haben und dann wieder versuchen, günstig einzukaufen. Aber ich glaube, viele werden irgendwann nicht mehr verkaufen, weil sie einfach merken, Bitcoin darf man nicht verkaufen, muss man einfach erstmal halten und eher noch weitere hinzukaufen und ja, One-Coiner
2: werden. Das würde dann aber erstmal, wie du sagst, kurzfristig Store-of-Value weiter ja, oder in dem genau. decken.
1: Deswegen, ich glaube tatsächlich, wird es wird erst Store of Value und dann durch die Turbulenzen, durch den Zyklenwechsel wird es dann irgendwann auch tatsächlich ähm, World Reserve Currency, also Weltreservewährung und Recheneinheit.
0: Okay, da äh, ist natürlich ein großes Zeitfenster noch vor uns, hast du zwischendurch auch gesagt, dass es das wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr passieren wird, aber irgendwas wird ja in diesem Jahr noch passieren mit Bitcoin und wahrscheinlich auch mit dem Bitcoin-Kurs und Marc, wo wir dich hier haben, müssen wir dir natürlich die Frage stellen, einmal bitte kurz die Glaskugel polieren, wo siehst du den Bitcoin-Kurs? Ähm, also den, den Höchststand, Bitcoin-Kurs in 2022, losgelöst von irgendeinem Monat. Also was glaubst du, ja. was für ein Kursziel können wir anlaufen? Muss nicht bedeuten, dass wir mit dem Kursziel dann auch in, in den Jahreswechsel gehen. Ne?
1: Ja, also ich glaube, wir werden, wenn es gut läuft, dieses Jahr noch ein neues Allzeithoch erreichen. Ich glaube aber auch, wir werden noch viel tiefere Kurse sehen. Also ähm, meine Prognose ist, jetzt sieht es gerade ganz gar nicht schlecht aus, dass wir vielleicht auf 46.000, 52.000 Dollar hochlaufen, vielleicht sogar ein bisschen mehr und dann nochmal richtig einen Abverkauf erleben werden. Wenn es schief läuft, sogar unter 30.000 Dollar und dann würde ich auch wieder antizyklisch einsteigen, aber dann werden wir ein neues Allzeithoch erleben und ich glaube auch, dass wir im nächsten, nächsten Jahr spätestens eigentlich dann sechsstellig werden. Ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster raus. <lacht>
0: Na, da haben sich andere ja schon erheblich weiter rausgelehnt, die eigentlich die 100k schon letztes Jahr gesehen haben, aber dann kam ja ein bisschen was dazwischen. Okay, also ich glaube, ähm, das ist bis jetzt so eine ganz runde Folge gewesen. Ich habe auch keine Fragen mehr offen. Marc, hast du noch eine Frage an uns vielleicht? Wie hat es euch gefallen?
2: Also ich fand es ganz nett. Ja, passt schon, passt schon. Sehr schön. Ja, das heißt, du meinst wieder. eigentlich, Das heißt, du meinst eigentlich auch Bitcoin erstmal übergeordnet Range? Und dann gucken, weil zwischen 30 und 60, 30 und 70 mit Undershooting und Overshooting auf beiden Seiten ein bisschen. Aber prinzipiell ist das jetzt erstmal die Spannende, in der wir arbeiten.
1: Ja, ich glaube, wir sehen gerade so ein bisschen den Bärenmarkt-Rallye. Ne? Also das ist jetzt nicht überzeugend, was da passiert, wenn ich mir die Voluminas anschaue und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen noch eine komplette Kapitulation. Wir brauchen noch einen, einen Panic-Sell. Und ich glaube, der wird erst unter 30.000 Dollar, ähm, einer wichtigen Marke übrigens, ähm, die auch immer gehalten hat bisher, passieren. Aus dem Grund würde ich ab 30.000 Dollar ähm, antizyklisch in Branchen einsteigen und wenn wir sogar auf 20.000 gehen, dann all in eigentlich, weil dann wird es eine once in a life opportunity sein, die es sich so nicht mehr geben wird und dann kann man auf jeden Fall gewissenhaft zugreifen. Aber jetzt bei 50 oder 60.000 Dollar würde ich nicht mehr kaufen. Deswegen. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich langfristig, wenn ich einen Horizont von fünf Jahren habe oder zehn Jahren, dann ist es egal, ob ich bei 20, 40 oder 60.000 Kauf, weil der Kurs einfach viel weit höher stehen wird gegenüber Papiergeld.
0: Das sind doch gute, äh, gute Schlussworte, würde ich gerne. sagen. Also, Marc, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Hat Spaß gemacht und ähm, ja, wer weiß, vielleicht mal wieder.
2: Ja, vielen lieben Dank, Marc.
0: Gerne, Jan, gerne gern Stefan. Jederzeit gerne wieder. Hat mir großen Spaß
1: gemacht. Bis bald. Alles Liebe. Tschüss. Cool, ja. ciao. ciao.